0: Всем привет! Меня зовут Арсений Ростов.
1: А я Юля Купер, и вы слушаете подкаст Люби и катайся. Подкаст о том, как мы живем с нашими автомобилями.
0: Мы поможем разбудить своего внутреннего Петролхеда, больше узнать об автомобилях, индустрии и людях, которые ее создают.
1: Этот подкаст мы делаем в студии RedParn.
0: Спонсор сезона Технком Авто. Официальный дилер 14 автомобильных марок 10 автосалонов в Москве и области.
1: Насколько современные автомобили безопасны и для чего нужны краш-тесты? Спросила я у Арсения, и мы решили это обсудить в очередном эпизоде подкаста "Любви и катайся.
0: На самом деле, недавно у меня возник спор с одним моим знакомым, который говорит, вот раньше, вот раньше автомобили делали из металла, а сейчас ты нажимаешь на бампер, на крыло, на дверь, но там все как-то прогибается и так далее. Вообще из фольги делают, и все, говорит мне мой товарищ, абсолютно ужасно. Вот я помню историю, вот я на своей девятке, врезался на скорости 30 километров в час, или 20 километров в час, в кого-то в пробке, или кто-то в него там врезался, и у меня только царапина была на бампере. А вот на Солярисе, я недавно ехал, меня догнал кто-то в заднюю часть бампера, тоже на маленькой скорости, так у меня пол машины раздолбало. Ну, Так он тоже
1: нашел, на чем ездить, прости господи.
0: Ну, как бы все равно машина это современная Солярис. Ну, понятно, но
1: показывает одни из худших краш-тестов вообще. Ты же их видел. <связь> Но она как картоночка Ты, красит,
0: в амулета не видела.
1: <связь> И не хочу, честно. <связь> я просто готовилась к этому выпуску, такого понасмотрелась, м-м, как интересно. А, ну, в любом случае, как ни крути, я думаю, что мы в более безопасном каком-то положении сейчас относимся, нежели наши предки еще там 70 лет назад, поэтому, ребятка Как
0: гораздо.
1: Да, это точно.
0: Слушай, но э, как бы ты вот у меня спросила, насколько современные автомобили безопасны, да, и для чего нужны краш-тесты. Вот тут я думаю, что нельзя сказать, что они там супер-безопасны, да, хотя вот у Volvo, допустим, есть политика партии, что только 2030 году э, люди, которые будут ездить в Volvo, не будут погибать в дорожно-транспортных происшествиях вообще.
1: Смелая заявка.
0: Про Volvo мы еще отдельно поговорим, про их подход к безопасности и конструированию автомобилей, потому что ребята заморочат, ты что капец. Но э, давай вообще и изначально пойдем, ведь э, раньше об этом никто не задумывался. Если посмотреть на конструкцию автомобилей, допустим, 30-40-х годов, вот эти вот большие здоровые тачки, они делали прям из металла. Что вот если вот ты в другую машину въедешь, ничего там не произойдет, металл не погнется, и вы поедете дальше. Но как-то все... Ре- реально, я видел видос в интернете, старый, архивный, как какой-то Chrysler или Packard, я не помню, там 30 какого-то года, вот это вот, знаешь, такой вот, как вот из фильма «Мафия», uh-huh, да, uh-huh. что-то такое, в общем. Скидывают ее с оврага, она переворачивается несколько раз, и у нее даже крыша не промялась. И даже стекла не повылетали. И я такой, ого-го. А потом я, знаешь, немножечко стал разбираться, потому что, ну, я раньше, на самом деле, считал так же, что, как бы, ну, машина должна быть из толстого металла, чем она прочнее, и чем меньше она сминается, тем лучше. Мы-то, человеки, не из толстого металла сделаны. Есть базовые законы физики, как инерции, например. И вот в этих старых машинах вот в тех, до да, 30-х годов, инерционные моменты, которым подвигалось тело человека, да, машина как бы, ну, ударялась, и ничего с ней особо не происходило. Ну, по сравнению с тем, что происходит сейчас, там, на низкой скорости. Но то, что происходило с людьми в салоне, ну, это, это просто это уму непостижимо тебя там так кидало, а не ремней безопасности тогда никто, ничего, не это, не было.
1: Да, мы к ремням безопасности еще обязательно вернемся, потому что я хочу, чтобы эту тему мы с тобой как-то так по шажочкам обсудили. Там столько нюансов, ты понимаешь, насколько она глобальна, да, и я боюсь, никаких 30-40 минут нам не хватит, чтобы все переговорить, проговорить, вообще объяснить тем, кто, быть может, как я, не совсем понимает вообще, что к чему. Прям мы взялись, конечно, за огромного слона. Естественно, я, как как барышня, что сделала первым делом, Арсений, скажи мне, когда готовилась а, к этому эпизоду?
0: Полезла в интернет?
1: Ну, а я... Вот как, какой у меня был запрос там?
0: Что такое краш-тест?
1: Да нет, ну, не настолько Не настолько. Я, конечно же, отправила запрос «Самая безопасная машина 2023 года». Ну и... Каким-то нутром я знала правильный ответ, практически, да. Потому что я открываю mm. этот список, а там Попробую что. Попробуй догадаться.
0: Давай. Вольва XC 90.
1: Нет. Ну как что, какая Вольва? Нет. Ну блин, а это что? же с молоком матери нам всегда говорят: вот эта тачка вообще неубиваемая. Вольво. Нет.
0: Ну, Вольва.
1: И я тебе тут показываю, рассказываю про, про список, и я вижу, что в нем почти на всех пунктах десятка, да, лучших. Honda Honda, 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 Honda. По каким и параметрам? Я, на я тоже с мальства знала, что Honda супер крутая, классная тачка. Вот, на первом месте какая-то вообще незнакомая мне Акура Интегра, что это хз.
0: Акура да. Интегра это Civic задорого. Это как Lexus есть у Toyota, ага. так вот Acura у Honda есть.
1: А, ну, опять же, Honda, понимаешь? понимаешь?
0: 100% а... ты смотришь статистику североамериканского рынка штатов.
1: Кое-как сюда залезла Mazda тройка моя любимая. Uh-huh. Но она уже в категории пониже. То просто Top Safety Peak. А есть же uh-huh. Top Safety Peak Plus. Вот. И вот uh-huh. там Honda всех победила. Прикинь?
0: Очень странная история, потому что Top Safety Peak Plus всегда, это если брать э, данные страхового Института безопасности американцев. Короче, у них там есть две в Америке организации, которые да, занимаются. Да. Есть NHTCA, Национальный институт безопасности на транспорте, и IIHS. Uh-huh. Это контора, которая, собственно, со страховыми сотрудничает и делает автомобили лучше. То есть они там друг друга, короче, как-то взаимопинают, взаимо uh-huh, uh-huh. чтобы делать тачки. И безопасными. Ну, всегда вольва побеждала. Ну, все, безопасность равно Volvo.
1: Всегда У меня всегда слышал. была безопасность равно Honda. Нам теперь вот вольвая и Хонда должны денег. Так многих я просто сказала, там как уже решайте.
0: Давайте вообще разберемся, что такое безопасность, да, в автомобилях, краш-тесты, вот. и зачем, и для чего. мне так
1: понравилось, что ты начал с главного, что железо, железо, это, конечно, прекрасно, но в этом железе сидит человечек, и с ним там mm-hmm. что-то по всем законам физики или происходит, или не происходит. И вот тут давайте уже действительно классификацию какую-то выдавать, и вообще, в принципе, разбра- разбираться, во что мы можем вляпаться э, на дорогах, и как, по сути, проходят краш-тесты, да, потому что там вариантов развития событий тоже несколько. И нужно это обсудить.
0: Сначала мы поговорим про пассивную безопасность. Да. Это уже когда ты не смог избежать ДТП, и оно вот уже произойдет вот через там секунду-две. Угу, Потому угу. что про активную это отдельная история. Вообще, на самом деле, стоит начать с, мне кажется, компании Mercedes и одного их инженера. Я не помню, честно, уже как зовут человечка, но он очень много полезного наследил в автоиндустрии. Mercedes это первая, первые ребята, Которые рассмотрели автомобиль с точки зрения построения конструктива по зонам сминания, зонам деформации. Грубо говоря, раньше люди смотрели на машину как на просто кусок кузова. А Мерседес посмотрели на это с точки зрения, что у тебя вот есть передняя часть, это зона деформации с мотором, есть задняя часть, зона деформации с багажником, есть клетка салона.
1: Да, перевожусь с языка Арсения на, на эту классификацию, что есть фронтальный удар, смещенный удар, боковой удар и задний удар.
0: Да. И есть клетка салона, которая должна не деформироваться. Поэтому э, из толстых пород металла, если так можно сказать, да, из Толстые мощных пород породы. металла.
1: Так.
0: Я не знаю, как это сказать правильно. В общем, короче, из жесткого металла, из такого прям, ух, какого.
1: Из металла. Делают. Металла.
0: Да, из металлического металла, стального металла, да. Делают в общем клетку салона, да, то есть это стойки, это боковые стойки, это пол до еще усилители, а все остальное делают из металла более мягкого, чтобы как раз таки он деформировался. Для чего это надо? Чтобы погасить инерцию удара. Потому что основная деформация человеческого тела — это не от силы взаимодействия, а от времени этого самого взаимодействия. И чем меньше будет сила, и чем меньше будет время, чем меньше будет собственно инерция этого удара, тем меньше шанс вылететь в, в лобовое стекло башкой. Но об этом мы еще тоже поговорим. И вот «Мерседес» были первыми ребятами, кто об этом как-то начал задумываться. И как-то... Потому что... Ну, вообще, на самом деле, если говорить про активную безопасность, мы еще тоже поговорим. В этом еще хорошо наследили «Вольво», придумав ремни безопасности. Uh-huh. Собственно, что да как бы пристегнуть себя к сиденью. И зафиксировать себя как-то, не летать там по салону Потому что, опять же, инерция Причем раньше ремни были двухточечными Это потом уже появился трехточечный ремень с преднатяжителем Собственно, который и Volvo-то и придумали Вот этот классический, наш современный И давайте так Есть у меня некоторое количество людей Которые не пристегиваются, ездят за глушками Там и так далее, и тому подобное Сразу обговорим, ребят, вся система автомобиля Система безопасности, все системы, все помощники, все весь конструктив рассчитан на то, что вы пристегнуты. Если вы не пристегнуты, какой бы у вас ни был классный Mercedes, который автоматически остановится. Или если вы стоите в пробке, или там отормозите, и он понимает, что вам сзади сейчас прилетит в задницу автомобиля кто-то на большой скорости, он там будет поднимать пневму, преднатягивать ремни, как-то что-то делать, там, закрывать двери и так далее и тому подобное. Все это не поможет, если вы не пристегнуты. Поэтому пристегиваемся и даже сзади.
1: Это наша вечная боль, да, и, к сожалению, не все понимают, к чему и зачем, и почему это нужно делать. Ну, или на что-то надеются, не знаю на что. Хотя я тоже, знаешь, коза. Я иногда в городе не пристегиваюсь. То есть на трассе Больда это святое. Поругаю, поругаю. Да, поругаю. а в городе через раз, вот честно. Особенно, знаешь, когда там уже холодает, и ты и так, как капуста, и тебя еще пережимает этот ремень, и ты сидишь, думаешь, ну ты хоть пухан сними уже, я не знаю. Ну,
0: это кстати, это, кстати, еще одна боль. Если вы ездите зимой, не ездите в этих огромных пуховиках. Да, У да. тебя плечо усилия на ремне до тела, но не доходит ремень. Сними пуховик. Это небезопасно тоже в пуховике ездить. Прогрей машину, посиди. Сними пуховик, едь дальше.
1: Да, я Либо дорог...
0: курточку кумить легкую, кинь. Да, да,
1: да. Вот, Арсений, подписываюсь под каждым твоим словом. Вот, реально. Знаешь, я с чем столкнулась? Что, оказывается, в нашей стране, как выяснилось, и нет вот этой вот истории, как с New Car Assessment Program, с программой оценки безопасности новых автомобилей. И я тут на попу и села, думаю, ну класс, приехали.
0: У нас есть сертификаты безопасности транспортного средства СБКТС. Угу. И еще один сертификат, все время забывают, от ТТС одобрение типа транспортного средства, в которых учитываются данные других агентств. Смотри, вообще на самом деле у нас есть несколько агентств безопасности в мире. Да, да? Да. Евро-НКАП ⁇ это да. м- машины для европейского рынка. А, собственно, NHTCA ⁇ это американский страховой вот этот краш-тест, mm-hmm. и IIHS. Mm-hmm. Есть латин-НКАП, да. china да, то есть китайский, да. есть австралийский. Е- Японский. Угу. И они друг от друга отличаются, и довольно Очень. сильно, потому да, что да. потому что сценарии ДТП везде разные. Вот возьмем вот самые популярные два, это Евро-НКП и американский э, IHS. В Америке самые популярные ДТП, при которых... Э, Страдает большое количество людей. Это ДТП на перекрестках. Это боковые удары. Потому что в Америке такие дороги. Их много таких с большим количеством пересечений. Прямых дорог, которые Т-образно, ну или там как-то крест-накрест пресекаются. В Европе же самым частым э, ДТП, при э, котором страдает большинство людей, это встречка, потому что много извилистых узких дорожек, где одна полоса в одну сторону, одна в другую сторону, причем э, ДТП покасательный, поэтому был введен ну, краш-тест с 25% перекрытием, об этом тоже позже поговорим.
1: Когда позже... Я же говорю, Ну, тема тема необъятная, потому что, блин, тут говорить и говорить столько нюансов, нужно разобраться, и мне так нравится мысль, которую ты ведешь, что, ребята, безопасный протокол, который там разработан для Европы, не факт, что там сработает в других каких-то условиях, и что там, если вы видите, я не знаю, условную Kia Ceed, что она супер суперклассная тачка безопасность безопасная там где-нибудь, где... Ну, в Азии, да? Не факт, что вся, вся вот эта, все эти плюшки, они предназначены и сработают в Европе в той же. Ну, я утрирую, опять, опять же, же, ну, блин.
0: Ну, вот с Селтосом была история, раз уж мы про Кию заговорили. Э, в, опять же, по-моему, с американским краш-тестом, когда машину не признали топ сайти Пик Плюс, потому что она безопасная, но вот именно при одном ударе боковом э, ребенок, который сидит в детском кресле, может получить х- хлостовую, по-моему, это называется хлостовую травму шеи. И, угу. то есть, это очень серьезная травма возможно. Поэтому машине вот из-за этого не дали, собственно, топ Safety Plus. Ну Просто и потому, и что, мало что вот в определенном сценарии... Дают, да? Да,
1: мало каким дают, потому что я вчера полночи, знаешь, что рассматривала? Такую табличку, где нарисован человечек разные зоны поражения. И там, прям я вам скажу, шея, она у нас мало защищена, честно. Вот высокая защита у нас голова, грудная клетка и ноги ниже колена, обе ноги. Также средняя защита у бедер. Вот, очень низкая защита как раз-таки у шеи, у живота и вот части рук от плеча до локтя. Там, там просто таз да, красным-красным-красным все горит. У нас в подкасте есть рубрика с прикольным названием «Что о тебе сказал бы твой автомобиль?». Она помогает водителям со стороны посмотреть на себя и свои отношения с машиной. Вместе с партнером подкаста авто мы собрали истории реальных автомобилистов. Самые интересные будем зачитывать в рубрике. Поехали.
0: Нам пишет Настя, который в наследство от отца достался опель Степик. Стёпик знает меня с самого детства. Я ему как внучка или племянница. Помнит, как меня укачивала, все игрушки, спрятанные между креслами, фантики от конфет, первые слезы из-за парня, пока папа вез меня домой. Думаю, он бы сказал, что я очень выросла и что я молодец. И что мы проведем еще много дорог вместе, как настоящая семья». Слушай, но ну такие семейные истории я вообще всегда приветствую, когда, знаешь, что называется, машина в семье долгие годы. И, ну, это прям как член семьи уже.
1: Я тебе честно скажу, для меня это очень мурашистая история. Потому что, допустим, я помню, как я с дедом моим ездила на оранжевом Запорожце. Ну, это это незабываемо, правда. И я теперь так Настю понимаю, когда она трогательно нам описывает, что Степик с ней пережил все. Да, конфеты, игрушки, я уверена, море казусов и даже слезы после парня. Ну, я не знаю, я бы этого Степика любила, обожала, на руках носила. Вот правда.
0: Правильно ведь говорят, что машина – это выражение индивидуальности владельца. Поэтому, покупая новый автомобиль, люди не только смотрят на качество и производителя, но и стремятся выделиться и начать свою уникальную историю. А для этого нужен легендарный автомобиль. Например, «Амода» от надежного дилера. Авто, отвечающее таким запросам, а также качественный ремонт машин и профессиональное техобслуживание, можно найти у партнера нашего подкаста – компании Авто.
1: Сегодня Техинком Авто – один из крупнейших официальных дилеров «Лада» и других марок авто в России. В портфеле компании 14 брендов и большая экспертиза в китайских авто. Здесь каждый может найти транспорт по вкусу, отремонтировать машину, получить качественное техобслуживание и начать свое уникальное приключение. В ноябре 2023 года техенком Авто отметила свое 12-летие на рынке и открыла новые дилерские центры под брендами «Джетур» и «Джейку». Так что если вы присматриваете автомобиль, самое время познакомиться с модельным рядом Техинком Авто. Ссылку оставим в описании. А мысли своей машины о вас оставляйте в комментариях к этому выпуску.
0: Я сейчас тебе закину одну мысль, надеюсь, ты не сильно ужаснешься. Ты видел эти манекены? Как выглядит этот манекен? Он выглядит двух типов. Либо это средняя комплекция мужика, либо это ребенок. Ты видела хоть раз женский манекен?
1: Нет, и над этим я с тобой хотела это обсудить сейчас. Над этим очень многие женщины до сих пор сидят и плачут, потому что ну как так? И все краш-тесты делаются, опять-таки, до сих пор непонятно почему с женщиной, которая сидит на пассажирском сиденье. Угу. понимаешь? И женщина никак не водитель. И очень много споров вызывает эта ситуация. Конечно же, прекрасные сеньориты возмущены и до сих пор добиваются того, чтобы краш-тесты делались не только с мужскими манекенами и детьми, но и женщин туда как-то тоже надо включить вот этот процесс.
0: Но, по-моему, либо IHS, либо Евроинкап уже вводят эту историю, потому что нужно понимать, что как только ты добавляешь еще один манекен, ты просто добавляешь еще в два раза больше всех этих самых испытаний. То есть производители, условно говоря, вот как минимум давай посчитаем по базе нужно разбить тачку фронтальный удар с 50 процентным перекрытием через тележку если да, мы берем да. евронка фронтальный удар 24 перекрытие собственно касательное фронтальный удар сто в стену боковой удар через тележку боковой удар на столб удар на имитирующий наезд на пешехода переворот что там еще есть? В общем, 7 семь машин. Семь Подожди, машин.
1: я понимаю, Арсений, а ты что, вот ты перечисляешь количество тачек, нам что нужно, понять и простить? Я здесь, ты Нет, знаешь, очень говорю, категорично. Что... Тогда не проводите никаких краш-тестов, ради бога. Их и так-то не так давно начали проводить, ты помнишь, что тут истории всего лишь с 93 года все началось, а у кого-то и вообще подавно 2012-го, а у кого-то и в м-м. принципе не началось до сих пор, понимаешь, не будем показывать пальцы.
0: Нет, я только за, это обязаны вы делать. Решите,
1: что тачка небезопасна, как вы, ребята. Хотите, берите, не хотите, не берите Извините
0: Если вы маленькая девочка, 45 килограмм, то как бы, ну, извини, прости, мы не знаем, что с тобой будет Слушай, ну, как бы, ну, и на тучных людей тоже не проводят Я ни одного маникена не видел, который там 150 плюс весит Ноль То есть, и как бы об этом сейчас очень большой есть, ну, как бы, очень большой Подняли бучу, грубо говоря Да,
1: полемика Я
0: надеюсь, что что это все дело сделают, потому что, ну, как-то не по что ли Давай разберемся с тем, что уже существует сейчас. Вообще, зачем вот эти все краштесты, нужны удары, да, и понимание, вот эта куча датчиков лепят там, что-то куда-то проверяют. Помнишь вот эту историю, не знаю, помнишь ты или нет, в 2012 году, когда страховой институт, когда страховой институт, когда евро по-моему, ввел вот этот вот покасательный удар, по-моему, нет, не евро а IHS это ввели в Америке uh-huh. с 25% перекрытием. Его же завалили вообще все. По-моему, только Audi прошла какая-то, и, и то так еле-еле, и Volvo. А все остальные, там, Мерседесы, БМВ, ну, все именитые производители, они же все его завалили к чертям. Просто потому, что никто не рассчитывал машину на этот краш-тест. И тут еще одна, один момент очень интересный, что у нас, оказывается, автопроизводители проектируют машины не все, не, ну, некоторые не для безопасности, а для прохождения краш-теста удачного. К Прикинь? сожалению, да, да. Поэтому Вольвы молодцы.
1: Еще больше денежек должны сейчас... Ксению
0: Я про них отдельно расскажу. Просто недавно узнал тоже, обалдел, что у них, оказывается, есть свой исследовательский институт. У них есть здание, которое поворачивается. И они имитируют разные варианты краш-тестов. Они переворачивают тачки, скидывают там их с какой-то высоты. Они там проводят их чуть ли не 60 краш-тестов на каждую машину. И у них есть специальная лаборатория, которая в Швеции, и как только любая «Вольво», любая «Вольво» попадает в аварию, специалисты этой лаборатории выезжают на место, и разбирают эту аварию полностью. Собирают все данные, забирают машину, проводят все исследования, дополнительные анализы, какие-то истории. То есть они прям ребятушки очень заморочистые. Они же, по-моему, придумали подушку для пешехода, которая капот поднимает, и там какие-то вообще вещи все. Но если разбираться, опять же, дальше с пассивной безопасностью, фронтальный краш-тест. Значит, он нужен, он имитирует наезд в стену. Ну, 100%. Да-да, ну, понятно. Понятно. даже да. мне. 50%, mm-hmm. там, 45% перекрытия, это когда человечек вылетает навстречу и э, еле-еле успевает увернуться вот, вот так, пожалуйста. 25 процентов – это если не успела вернуться, это самый опасный краш-тест фронтальный, самый опасный сценарий, когда показательные зацепили друг друга машины при лобовом столкновении, потому что, ну, это самая большая нагрузка на силовую конструкцию. Когда вот мы видим краш-тесты, что там пол морды у машины нету, все так сразу страшно, машинка раздолбалась очень сильно. На самом деле это не показатель. То, что у нее пол морды сминается, это наоборот хорошо, потому что гасится инерция. Главное смотреть на переднюю стойку. Вот если она гнется, если э, уходит пол под колени, если э, не открывается дверь пассажирская да, или водительская, вот это плохо. А то, что там погнулось э, крыло, бампер раздолбала пол морды, и, и там мотор куда-то вниз улетел... Ничего в этом страшного нет. Это так и должно быть. Ты, кстати, знала, что современные машины проектируют так, что мотор при краш-тесте у тебя падает вниз, а да? не уходит в салон? Это mm-hmm. тоже очень круто.
1: Ну, просто, я же, видишь, я же говорю, к этому эпизоду прямо отнеслась очень... Ну, я ко всем отношусь серьезно, а к этому сверх э, силу еще включила, потому что, ну, совсем уж не хотелось выглядеть. И mm-hmm. я как погрузилась в это все, думаю, м-м, как интересно.
0: А волосы-то зашевелились момент? Да,
1: ну. да, это точно. Потому
0: что вот у меня вызывает вопрос очень сильно бы краш-тест. Вот смотри, мы берем Америку, где самые частые аварии с какими-то повреждениями или жертвами. Это боковые краш-тесты, ну боковые удары, да? Угу. Условно говоря, ты едешь на каком-нибудь машинке, и тебе, в тебе в бочину пикап въезжает, там, здоровенный, или наоборот. У них этот краш-тест делается тележкой массой полторы тонны. Сколько в среднем сейчас машина весит? кроссовер?
1: Я Две. не знаю.
0: Две. Mm. А Tesla Model 3 знаешь, сколько весит? Нет. Тонну семьсот. А модуль S, электромобиль, две с хвостом. А какой-нибудь Бентли Бентайга вообще по три с хвостом весит. Все электромобили сильно тяжелее, чем обычные машинки. И почему полторы тонна тележка? Ну, что вы там узнаете? Ну, это объективный краш-тест или нет?
1: Ну, к тележке и так много вопросиков, но они, знаешь, как будто бы вот в предлагаемых обстоятельствах хоть что-то пытаются сделать. И, на, и, и тележке спасибо, скажем так. Тоже верно. Угу,
0: uh-huh. uh, с другой стороны, у, наш, ну, на нашем ар- рынке автомобилей, которые ты представ, представлены новые, ты вообще, ну, то есть, ты не понимаешь, ты идешь куда-то чай инкап смотреть, а там нет бокового краш-теста вообще. Его не присутствует как uh-huh. просто явление. Uh-huh. Б- краш-теста со столбиком там тоже нет. Ты можешь посмотреть только на 45-процентный краш-тест, да, фантальный. И 25% И то, если покажут И 100% и все И тоже как бы не особо понятно, что делать Безопасно оно или нет Вопросов больше, чем ответов, мне кажется но... Я
1: абсолютно с тобой согласна Потому что вот когда ты садишься там, выбирать очередную тачку И начинаешь, естественно, все это смотреть И звезды эти считать И краш тесты, видосы скачивать и, и все И у тебя там уже к третьему дню Начинается какая-то паранойя И ты же в принципе сидишь в состоянии Когда ты да не очень там не машину хотелось, знаешь. Наверное, не буду брать. Я на трамвайчик, если что. Ну, не знаю. В общем, я всегда в такие моменты выбираю не впечатляться, чем прям очень глубоко погружаться в тему.
0: Тут тенденция некоторая наметилась, я тоже в эту тему все-таки решил погрузиться, как душный душнолог. Оказывается, сейчас э, у автопроизводителей идет фокус не на том, как сделать сам металл прочнее и конструкцию прочнее, а как э, предотвратить столкновение либо минимизировать скорость этого самого столкновения. И тут в силу вступают системы активной безопасности. Первая, кстати, система активной безопасности. Знаешь, какая в автомобиле?
1: Ну, нет, конечно, Арсений. Ты вопросы мне задаешь? Ну, тормоза, конечно. Логично. Не подумала.
0: То есть ты педальку нажимаешь... На тормозульку нажимаешь, чтобы машинка остановилась. А до тормозов есть еще одна система активной безопасности резина. Поэтому, если вы лето. Я думала, не садиться на... в
1: машину. Очень классно. Прокладку между рулем и
0: сиденьем это понятно. Поэтому выбираем всегда в первую очередь: А, резину по сезону и Б. Назову. Ну, чтобы она была новая или, ну, не убитая, не старая, не со стертым протектором, потому что, ну, об этом тоже мало кто задумывается, и в автошколе об этом, ну, мне рассказывали что, но я многим кому не рассказывали, что у тебя машинка касается земли маленькими такими четырьмя пятнышками точками на колесиках. И вот если у тебя хорошее покрытие летом, да, асфальт намок, асфальт высох, ну, мокрый асфальт, сухой асфальт, то зимой-то у тебя все сильно по-другому, сильно все меняется. И лед там может быть, может быть, асфальт кажется сухой, он подо льдом, либо там слякать грязь, дождь, ну, реагенты там еще всякие бывают. Поэтому работающие тормоза и хорошая резина. И это уже, уже как минимум, уже как минимум... 50% успеха. Как минимум, да. Но после того, как появились в машинах тормоза и покрышки, там же что-то еще появлялось. Следующий пункт – это АБС. Это система антиблокировочная, которая не дает колесам блокироваться и крутиться. Если колесико крутится, машина управляется. Если колесико заблокировано, машина летит куда-нибудь непонятно. И система ESP, которая система курсовой устойчивости, которая распределяет, собственно, момент на колесико. Если одно колесико заблокировалось, она разблокирует и так далее. Короче, я к чему. Если у вас горит чек по системе ABS или ESP, возьмите ручонки свои и сделайте эти системы. Почините. Не надо ездить без АБС и без ESP, если они у вас присутствуют, а у вас это не работает. Не надо. Лучше сделать. Согласна. А дальше начинаются танцы с бубнами, на который, от которых у меня подгорело Слушай, я честно, я тебе честно признаюсь, я в эту тему немножко погрузился У меня, я сейчас не пытаюсь никого, кого-то напугать, да, или как-то, ну, напуг... не знаю, расстроить чем-то Но вот эти все новые новомодные системы активного круиз-контроля, системы удержания автомобиля в полосе все вот это вот, что, ну, что позволяет автомобилю автоматически тормозить, да? автоматически преднатягивать ремни. Как у Mercedes, допустим, поднимать пневму в тех местах, куда машина понимает, придется удар, потому что чем выше удар придется, тем, чем ниже удар придется, тем будет хуже. Да? Соответственно, все это, конечно, классно, но есть еще одна штука, которая называется «Автопилот». Да? Угу. Или система там, автопилотирования Так вот, ни у одного автомобиля, ни у одного автопроизводителя нету сейчас системы автопилота даже у Теслы, которые декларируют, что это автопилот. И когда я почитал про то, какие есть иногда с этими системами приколы, что это может заглючить и вообще капец, как сильно навредить человеку вплоть до летального исхода, там, не заметить какую-нибудь белую фуру куда-то заехать или еще что-то. Понятное дело, что тут как бы тоже со стороны водителя вопросик, почему ты ехал на заднем сиденье или, там, или убрал ноги руки и вообще спал во время движения. Но сам факт. Вот эти все системы, которые avoidance of crash, да, то есть по предупреждению столкновения uh-huh, uh-huh. они в бета-тесте я вот недавно узнал что тесла берет за свой автопилот что-то там 15 или 17 тысяч долларов и маленьким шрифтом там написано что если что-то произошло то ты сам дурак ну вот. а еще интересный Моя любимая был момент, схема. Который, как... uh-huh. да интересный был момент которым я узнал тоже что было расследование что э, вот э, были некоторые скандальные аварии с теслами на автопилоте и показывали тесла лог э, просто файлов что мол во время аварии автопилот был отключен а потом выяснилось что он зараза 2 секунды до аварии отключается, чтобы компании больно не было юридически. А вот с другой стороны едет машина на автопилоте, и что-то происходит. Э-э- кого она будет выбирать спасать? Кто в машине? Кто на улице? Вот элементарная ситуация. Вот ты едешь, у тебя на дорогу выбегает в неположенном месте дитё. Угу, угу. Рядышком у тебя машина, а там остановка с людьми. А ты на автопилоте едешь, и ты не успеваешь перехватить управление. И автопилот за тебя будет решать, кому его завалить. Ну, ужас. Согласна. С одной стороны. Да. Поэтому не нужно надеяться, что как бы, ну, всегда нужно помнить, что автомобиль это средство повышенной опасности. И если вы вдруг обладаете великолепным автомобилем, у которого есть система автопилотирования, да, ну, или там, активного круиза, ручки с руля не убирайте, и педальчику с тормоза, ногу с педальчику тормоза тоже, ну, как бы, бдите, пожалуйста. Понятно, что это удобно, когда у тебя есть круиз, я там пользовался круизом, допустим, по трассе, когда идешь, выставил скорость, и как бы и кайфуешь, и наслаждаешься. Ну, потому что нога не болит, как минимум, но все равно подходить к этому надо, ну, так, с излишней долей внимания. Не надо думать, что... сейчас еще нет таких технологий, которые за нас все красиво сделают. Пока еще. Они разрабатываются, но
1: Ну, Дожить нужно до них, это однозначно. Послушай, мне кажется, что мы столько много проговорили, да, и, может быть, даже случилось ощущение каши-малаши. Я вот предлагаю на финале эпизода какие-то все-таки точки расставить, потому что ты... Я сейчас только тебе говорю, я тут немного чем вообще могла поделиться и знаниями, и опытом, но ты столько обозначил очень классных моментов, на которые всегда стоит обращать внимание, на мой взгляд. Давай мы их еще быстренько попробуем проговорить, чтобы как-то отложилась эта информация в голове новичков, автолюбителей.
0: Давай, наверное, с точки зрения практики. э, Опять же, друзья, мы никого напугать не хотим, но об этом, знать, помнить все-таки нужно. Особенно, когда очень хочется быстро поездить. Первое. Что, наверное, главное лично, по моему мнению, большинство краш-тестов, да, испытаний проводятся на скоростях 50 или 64 километра в час. Нужно помнить, что у нас в стране ограничение 60 в городе и 90 на трассе. Плюс нештрафимый порог в, 8, в 20 километров, и получается 80-110. А есть еще магистрали, на которых есть разрешенные 110, того 130. Соответственно, тут главный момент. Скорость 60-80, и 80, сила удара не на, 20, там, не на 20 километров в час, там, не на 10% процентов будет больше, а практически в два раза. Тут геометрическая прогрессия. Геометрическая. Поэтому, ну... Помните об этом аккуратно.
1: Также буквально 15 минут назад Арсений правильно заметил, что чем легче автомобиль, тем сильнее будут, естественно, последствия от столкновения с более тяжелым автомобилем. И все в обратную сторону точно так же работает по тому же закону. И при краш-тестах используют тележку массой 1400 килограммов. Об этом Арсений тоже сказал. И тут уже как бы думайте сами, решайте сами, потому что эта тележка, конечно же, она имитирует кроссовер. И... Ребят, тут, опять же, уповать на краш-тест было бы странно. Поэтому нужно еще посмотреть какую-то статистику, опять же, послушать грамотных друзей, что они вам расскажут, и из этих предлагаемых обстоятельств уже тогда и действовать. Потому что, опять же, вся эта масса, которая не сходится, цифры, которые не бьются, дают нам сделать вывод о том, что показатели и результаты краш-тестов тоже становятся в каком-то моменте неактуальны, если вы все эти цифры не учитываете.
0: Пристегивайтесь, потому что потому. <смех> Просто потому, что потому. И, кстати, вот, несмотря на то, что краш-тесты там пытаются как-то стандартизировать, нужно понимать, что методики разные, рынки разные, измерения разные, и 5 звезд по одному краш-тесту не означают 5 звезд по другому краш-тесту. <смех> Поэтому <смех> смотрите, есть ли э, тот автомобиль, который вы хотите купить, там, условно говоря, вот в латин-кап там, да, пробили его, там, или в китайском краш-тесте, смотрите, европейские еще и американские. Чем больше краш-тестов автомобиля вы посмотрите, тем больше информации у вас предварительное будет по его безопасности.
1: Я <смех> вернусь к упоминанию Арсения про пристегивайтесь, потому что, ребят, это не просто так все придумали. Если пристегнулись, то все сработает. Не пристегнулись, ну, извините. Там система уже не распознает вообще происходящего. Ну, и также учитывайте, что методики проведения краш-тестов, они постоянно совершенствуются. Рынок не так давно этот работает, да. Все эти системы не так давно работают. что тут, ну, казалось бы, каких-то 30-35 лет это очень маленький срок для вообще всего, в принципе, Поэтому автомобиль, получивший высшую оценку в испытании 10 лет назад, он, естественно, уступит в безопасности более современной модели. Учитывайте эту информацию тоже.
0: Ну, и, соответственно, если машина была битая, и там, не дай боже, никакой безопасности уже не осталось, то безопасности, говорить уже, ну, это опять же, я думаю, это отдельно надо будет обязательно с тобой обсудить, потому mm-hmm. что к этому у меня тоже бомбеж вообще адский. Ну, и э, собственно, понятно, что для поверхностного какого-то представления достаточно понять там, ну, безопасна машина или нет, сколько звезд у нее, да, но как бы для более подробного все-таки можно посмотреть расшифровку этих звезд, да, по каждой категории, посмотреть видео тесты и рассмотреть схему повреждения, допустим, манекенов. Вот э, элементарная история. Например, я тебе расскажу, у меня есть подруга, которая э, каталась на мотоцикле, попала в аварию и получила очень серьезную травму шеи. И доктор ей сказал, что еще раз такую травму получишь, ну, как бы все, пока. И она, когда выбирала себе машину, она осмотрела машину, Который по краш-тестам будет минимальный риск из кроссоверов. Минимальный риск получить серьезную травму шеи. Такую купила. Спойлер это была Вольва. Не Honda? Вольва. А, XC60, по-моему, купила что-то спитового.
1: Вот видишь, как? Иногда ты не задумаешься вообще. Ну, купил и купил, да? А иногда да. вот жизнь тебя подталкивает к тому, чтобы очень серьезно погрузиться в эту тему безопасности и краш-тестов и сделать для себя какое-то... Вернее, принять для себя какое-то решение и выбрать машину для того, чтобы вообще не гряхнуть окончательно. Очень поучительная история.
0: И кататься, конечно же, в удовольствие. Ведь, как мы помним, любишь кататься. Люби и катайся. Только аккуратно. Пока-пока.